0: Chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde, por primera vez, les hablo como presidente de la República.
1: La llegada al poder de una nueva generación política no solo ha tenido el obvio impacto en la edad de quienes ocupan cargos en el gobierno, parlamento y municipios, también ha tenido una repercusión evidente en consolidar una tendencia la mayor diversidad en lo que podemos definir como la élite política chilena. Hablamos principalmente de un grupo que hoy exhibe una mayor paridad de género, una mayor diversidad de formación educativa y un mayor nivel educacional en general, en comparación a una década atrás. Es lo que constata la tercera radiografía de los líderes políticos realizada por la empresa Seminarium, especializada en el reclutamiento de ejecutivos. La compañía comenzó en 2003 a hacer este estudio y lo ha hecho cada 10 años, de modo que en esta última entrega tienen datos históricos con los que comparar la composición del poder ejecutivo, del poder legislativo y los jefes comunales. Paralelamente, Seminarium hace este estudio para caracterizar el mundo del poder en las empresas, pero la última versión de esta investigación aún no se da a conocer. En cifras, esta última versión del estudio sobre el poder político muestra que la brecha de género ha disminuido notablemente. Solo en el Congreso, la representación femenina alcanza un 32%, lo que representa un avance de 18 puntos porcentuales en los últimos 10 años. Lejos aún de la paridad, pero cercano al nivel de la Unión Europea, que está en un 33%. En el poder ejecutivo el salto es mayor. En 10 años la participación femenina creció en 32 puntos, alcanzando hoy un 52%. El estudio también constata la mayor tasa de personas con estudios de posgrado entre el poder político y establece interesantes correlaciones entre lugares de preferencia para estos
0: estudios y la posición política. Los políticos de izquierda tienden a preferir más universidades europeas, Inglaterra y España, los dos países principales, y los políticos de derecha tienden a haberse educado más en posgrados en universidades eh, americanas.
1: Rafael Rodríguez, presidente de Seminarium, comenta hoy en Crónica Estéreo estos y otros hallazgos del estudio. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 19 de abril.
0: Bueno, hace 20 años atrás, nosotros se nos ocurrió llevar la metodología con la cual trabajamos para seleccionar directorio y ejecutivo, aplicarla a un tema que pudiera tener una importancia nacional y hacer un estudio usando esta metodología bien rigurosa y sacar las conclusiones que se pueden extraer ahí. Es como un reflejo de lo que hacemos cuando hacemos búsqueda. Nosotros investigamos, hacemos estos estudios y sacamos las conclusiones distintas porque son para el caso de ejecutivos, directores, pero este caso es para un problema, de, o un tema más bien, que un problema de interés nacional. La verdad es que hay que reconocer que la inspiración de este estudio vino de unos artículos que el Economist publica cada 20 años donde hacen un análisis de los 100 cargos, de mayor relevancia en el Reino Unido. Tienen 20 de los negocios, 20 de la política, 20 de las artes, de las ciencias. Y eso nos dio la idea, ¿por qué no hacemos esto también en Chile? Y veamos qué tan concentrada es nuestra sociedad en los puestos de liderazgo. Y eso fue lo que hicimos en el año 2003, 2013, y ahora lo estamos haciendo en el 2023, tanto para los, para los grupos de políticos como del mundo corporativo. En el año 2023 terminamos el estudio de los políticos y ahora estamos haciendo el del mundo corporativo que lo vamos a lanzar también a unos meses más, porque es harto trabajo, es bien largo hacerlo. Interesante porque la comparación
1: no solamente de los dos de manera estática, sino que de la dinámica de, esa, de esos números, de esos resultados entre los dos eh, nos va dando una buena cuenta del estado de las cosas en el país también, ¿no? Así
0: es. Da cuenta de la evolución, en el fondo, que va teniendo esa, esas variables que uno observa y lo que hemos observado es que a partir de una sociedad también bastante concentrada. Yo me acuerdo que en el mundo corporativo, el 84% había estudiado en colegios particulares pagados en el 2003, los que estaban en posiciones de liderazgo del mundo corporativo, y un 54% había estudiado en uno de 10 colegios. Como en Chile hay cerca de 11.000 establecimientos sí. educacionales, eso imagínate lo, lo que significa efecto de concentración. Bueno, eso, y a raíz de eso, se escribieron una serie de columnas, opiniones, etcétera, diciendo que Chile era una sociedad cerrada, muy determinada por el nacimiento, por la cuna. Y eso, la evolución que hemos ido observando a través de los años, indica que ese fenómeno se ha ido reduciendo la concentración y, con y se ha ido abriendo la educación y eso es lo que se observa. Hoy en día, la educación financiada por el Estado, ya sea de colegios municipales o eso, eh, subvencionado ya empecé a ser como la, la, la mayoría de los lugares donde estudian las autoridades, al menos en el mundo político. Yo creo que en el mundo cor corporativo va, se va a demorar más, pero también vamos a observar un fenómeno similar. ¿Tú crees que esa es más o menos la trayectoria
1: que van, que Así vamos es. a ir constatando entre ambos? Porque uno tiende a pensar que la cuando hablamos de élite económica, hablamos de dinámicas muchísimo más conservadoras y elitistas por definición casi, ¿o no?
0: Mira, yo creo que lo que sugieren las cifras de este estudio es que la nueva aristocracia está dada por la educación, no por el nacimiento. Y lo que ocurre, yo creo, y me bueno, voy a aventurar una hipótesis, todavía no salen los resultados del, del mundo corporativo, es que la mayor concentración relativa respecto al mundo político también va a ser menor que la que había hace 10 y hace 20 años. Y esa concentración se explica más que por la cuna, por los estudios. Entonces yo creo que la nueva, la, quizás la, la hipótesis más interesante que puede salir de este estudio es que es, como decían, me acuerdo de la campaña de Clinton hace muchos años atrás, es la economía, estúpido, esto es, es, es la educación, lo que realmente cuenta en términos de promoción social para llegar a los cargos del liderazgo, porque promoción social hay mucha, uno puede ser un empresario mediano, un dirigente sindical, pero es, es la educación.
1: Vamos a los resultados presentados ahora en el estudio que dice relación con los líderes políticos particularmente. Uno ve los resultados así, a grosso modo, y es inevitable pensar que esto está dado por la ascensión al poder de una nueva generación. Principalmente esa, esa diferencia de extracción es más generacional, ¿o no? ¿Esto es lo correcto? ¿Hay una,
0: un correlato ahí? Sí. A mí me hace mucho sentido, yo creo que el, gobierno, el actual gobierno se propuso impulsar la paridad. No vamos a retroceder de lo que logramos en la Convención Constitucional, que es el criterio paritario lo dijimos ayer en nuestro discurso y lo mantenemos, las mujeres van a ser protagonistas y predicaron con el ejemplo porque en el Poder Ejecutivo que es la suma del de presidente más los ministros y subsecretarios, las mujeres representan un 52% en el gabinete primero, que es donde está hecho el estudio, también hay uno, se consigna cuáles son los cambios, pero hasta marzo 52% son mujeres y eso representa un cambio muy significativo respecto de hace 10 años atrás cuando era el gobierno de Sebastián Piñera uno, donde habían 20 y algo por ciento de, de mujeres. Y ahí hay un cambio de diseño. Ahora. Claro, intencionado. Intencionado, efectivamente, y que eso se atribuye a las declaraciones y a los propósitos que ha tenido el gobierno en términos de paridad, el actual gobierno. Ahora, sin embargo, esto es parte estructural y parte de diseño. ¿Y qué es lo que yo llamaría estructural? La diferencia que se puede observar a nivel de poder legislativo. Perdón, pero ahí también hay una modificación legal que permite o que impulsa la mayor paridad de género. Sí, pero al final la elección, los electores eligen a quién. Pues en elegir por un hombre o una mujer. Entonces ahí yo diría que tiene que ver con el avance de género dentro del de nivel decisional político, en el cual Chile ya está alcanzando niveles comparables con los de la Unión Europea. Y eso es muy significativo porque son muchos puntos más que lo que había hace 10 años atrás y cierta había de más, que eran más que hace 20 años atrás. Entonces uno podría observar que el fenómeno de la paridad está en marcha en Chile. Todavía no, no se llega al 50% en el poder eh, elegir pero estamos camino a probablemente, no sé a 50, o sea, a estacionar en tipo 40 o 40 y 50, lo que sea es más que lo que ha sido en el pasado.
1: Mandaron a hacer poleras especiales para la ocasión es que luego de tres meses en el Congreso y a pesar de no conseguir un acuerdo transversal, la Cámara de Diputados aprobaba así el proyecto sobre paridad en un eventual órgano constituyente. Y que yo no me imaginé nunca que a poco tiempo de haber aprobado las la cuotas, que duramos más de 10 años en conseguirlo, Tengamos hoy día paridad. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy Rafael Rodríguez, presidente de Seminarium, comenta los hallazgos de la radiografía al poder político chileno presentada por la compañía. Es en cuanto a la igualdad o a la paridad de género. ¿Qué pasa con los otros puntos abordados en el estudio? Por ejemplo, el factor de colegio, si la gente ha estudiado en colegio particular o en colegio público.
0: Bueno, eh, se nota eh, respecto de, la, de las décadas anteriores un crecimiento, un aumento de la participación de los colegios públicos, o sea, financiados por el Estado, como decía. ¿Eso vos, incluye, perdón, los subvencionados? Los dos, claro, municipal y subvencionado. Y por otro lado, un aumento de la participación de universidades distintas de la chile y la católica.
1: Que era otro gran, otra gran
0: concentración. Otra
1: gran concentración de toda la así es. el establishment político, por así, así decirlo,
0: ¿no? Y yo diría que la, que la conclusión más interesante que, que sale en términos de la educación, como decíamos hace un momento, que la educación es el factor de, de elite, pero que esa elite es tanto de la izquierda como de la derecha, porque hicimos una separación también entre políticos de izquierda, derecha e independiente en que ambos tienen niveles educacionales muy parecidos cuando llegan a, a la élite Los caminos, sin embargo, son distintos. Los políticos de izquierda tienden a estar más en, en colegios subvencionados o, o directamente estatales o públicos, y menos en colegios particulares pagados, como los políticos de derecha. Ahora, los de izquierda van mucho más a la Universidad de Chile, categóricamente más a la Universidad de Chile, mientras que los de derecha van relativamente más a la Universidad Católica. Y cuando llegan a los posgrados, se nota un fuerte aumento de los posgrados, o sea, en primer lugar, el, el número político de posgrado ha aumentado y en segundo lugar, los posgrados en Chile están teniendo mayor preponderancia que los posgrados en el extranjero. Y los políticos de izquierda tienden a preferir más universidades europeas, Inglaterra y España, los dos países principales, y los políticos de derecha tienden a haberse educado más en posgrados en universidades eh, americanas. Eso yo diría que son, pero al final del día son los mismos grados académicos obtenidos en, en diferentes lugares. Interesante esa, esa distinción porque
1: seguimos viendo dentro de una misma categoría de ley, por ejemplo, posgrado, igual uno ve una diferencia izquierda-derecha.
0: Sí, pero es es el mismo es como ¿cuál es la diferencia entre ser abogado de la Chile o abogado de la Católica? Eh, son los dos hay gente que te mataría por ah por sí moral, ¿no? <risa> pero a efectos de todas las consideraciones que se hacen aquí son los mismos grados académicos en universidades similares en, en, en términos de, de, de prestigio y por lo tanto uno podría decir dos abogados son equivalentes a efectos de la gestión pública
1: ¿qué son los posgrados? Son ciclos de estudios que se cursan tras la graduación de una carrera universitaria o la obtención de una licenciatura.
0: Nuestros ellos, programas de posgrado,
1: tanto magíster como doctorado, son programas multidisciplinarios que combinan las
0: disciplinas que componen a nuestra facultad.
1: Desde los programas de posgrado que su facultad, e institutos, la Universidad de Chile brinda una formación Hay un tema importante que tú en tu columna que acompañaba los resultados del estudio el domingo pasado en la tercera, subrayabas también este dato. El hecho de esta diferencia que uno ve, por ejemplo, si va a los estudios de posgrado en diferentes puestos de, de, del poder político. ¿no? El 78,1% del poder ejecutivo tiene posgrado, el 42% de los senadores tiene posgrado, el 25,8% de los diputados tiene y el 10% de los alcaldes tiene posgrado. Es decir, uno va en orden decreciente según estatus, me refiero a, a la escala en, en la jerarquía política, ¿no?
0: Correcto. Si uno considera que el poder ejecutivo es la principal, mm. efectivamente ahí uno observa el mayor porcentaje mayoritario de posgrado, incluso con bastantes doctorados, mm. no solamente con niveles de magíster, porque posgrado uno incluye eh, magíster y doctorado. Efectivamente es así y ahí yo quisiera hacer como una, otro punto bien importante es la diferencia que se produce como tú me señalas, vamos descendiendo el porcentaje posgrado en la medida que pasamos desde el Poder Ejecutivo al Legislativo, y el Legislativo pasa por primeros senadores más alto que diputados. Ahora, sin embargo, hay un salto discreto y muy importante cuando uno llega al nivel de alcalde. Sí, eso
1: llama muchísimo, muchísimo la atención, porque lo junto con otro dato que tiene que ver con los alcaldes que tienen licencia secundaria o técnica o estudios universitarios incompletos, es decir, que terminaron cuarto medio, por así decirlo, y... Quizás tengan algo de educación universitaria, pero no alcanzaron a terminar o no, no siguieron, digamos, los estudios universitarios. Y es un 48,4% de los alcaldes que tienen esa, esa categoría. Sí,
0: a ver, hay, hay que hacer ahí una, una, una referencia, una diferencia. Y es que los alcaldes son, en Chile, cerca de 350 alcaldías, 340 y algo. Nosotros hicimos una separación, o sea, tenemos las la, la cifras para todo el conjunto, pero nos dimos cuenta que hay una separación entre las alcaldías de ciudades más grandes, de las más chicas ah. y, las, y, las, y los alcaldes De las 50 comunas más grandes de Chile Sus estudios Son muy similares a los de los diputados yeah. Pero si uno deja las, Los alcaldes que no son de las 50 Comunas más grandes Ahí sí que el, el nivel disminuye Y es regresivo en cuanto a, a Participación de género y es muy alto el porcentaje de personas que no tienen educación universitaria. Ahora, estas alcaldías manejan cerca del 50% del gasto municipal en Chile. Entonces, ahí hay un tema legítimo que, que una persona que no estudió nada pueda pretender llegar a ser alcalde y es legítimo que lo sea. Sin embargo, ahí hay una diferencia con respecto al resto del, del universo de los líderes políticos que llama la atención. Que nos habla también de la centralización en, en nuestro país también, ¿no? No, la centralización también medida en otra dimensión, A ver. que es la de la coherencia que hay entre la representación de una zona geográfica, una ciudad, y respecto del origen de los estudios de la persona que la representa.
1: ¿Qué nos dicen esos datos?
0: Nos dicen que Santiago está eh, sobre representado, lo cual significa, indica que hay políticos de Santiago que representan a regiones que no son donde ellos estudiaron. Difícilmente una sorpresa, por cierto. Claro, bueno, eh, pero no deja de ser. O sea, otra cosa es, es ver cuánto sin duda, es. Sin duda, y los, lo que sí es que en el caso de los alcaldes, ese desajuste entre la representación y el origen de los estudios se da mucho más en la coherencia. O sea, en general, a nivel de gobierno local, se tienden a elegir personas zonas que son de la, misma, de la localidad.
1: Para nosotros la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, es un imperativo de negocio, ¿no? Eh, que está metido en todas las decisiones, acciones que tomamos. Rafael, quería preguntarte, valiéndome de tu experiencia a través de Seminarium, en términos de reclutamiento de ejecutivos. Uno tiende a pensar que estas cifras... Estos datos, estos criterios que están comprendidos en este estudio, son valorados de manera distinta por quienes toman decisiones de reclutamiento en empresas para puestos ejecutivos. ¿Cuánto crees tú que ha cambiado o ha evolucionado, si se puede usar esa palabra, la comprensión del valor de la diversidad, si es que he entendido como tal, por cierto, entre quienes reclutan ejecutivos? ¿Cuánto se ha abierto en ese sentido las puertas? a personas de un background distinto que el tradicional.
0: Mira, es un proceso que nosotros lo notamos en los requerimientos de nuestros clientes desde empresas que nos piden reclutar específicamente con nombre, apellido, mujer o mujeres y desde otras que tienen peticiones de que la lista corta de candidatos que se presenta sea paritaria, por ejemplo, o tenga un 40% al menos de mujeres. Ese tipo de cosas hace 10 años atrás nunca o muy rara vez alguna vez se contaban con los dedos de una mano. Hoy día es mucho más frecuente que eso ocurra, lo cual indica que es tema de, de, de la paridad está en movimiento en las empresas porque nos piden y se preocupan del tema de la paridad de género. Eso a, permanentemente se ocurre en esas conversaciones. De hecho, en los últimos directorios, las AFP han incluido eh, más mujeres que antes. Antes el tema de, la, de hombre o mujer no, se, no, era, no, no era un, un tema. ¿Y en términos de, por ejemplo,
1: de qué universidades vienen o de qué tipo de colegios vienen?
0: Me parece que hay dos cosas y aquí quiero hacer un punto que no, que no, no habíamos tocado y es que el origen social, llamémoslo así, en, en sobre eh, se concentra en determinados colegios, por ejemplo, sigue existiendo, pero está siendo mucho más atenuado que lo que en el pasado. Un re reflejo de esto es la, el, el porcentaje de participación de la Chile y la Católica dentro de los líderes políticos, que ha ido disminuyendo en el tiempo, y lo mismo va a pasar con los primeros 10 colegios y con los primeros. Ya se nota en los colegios, en el origen de los de estudios de los colegios, de los ac políticos actuales. Ahora, a mí me, me parece que es un tema de, de relevancia el considerar lo que está pasando en los ciertos colegios que son como puentes que transportan personas desde el mundo de los colegios de educación pública hacia los puestos de liderazgo.
1: Lo que significaban La relevancia ¿no? que
0: tienen, claro. De hecho, en el poder ejecutivo, que está asociado a mayores niveles educacionales, la participación del Instituto Nacional es mucho más alta que en el resto. Y sigue estando presente en los demás. Ahora, si el Instituto Nacional, por diversas razones, deja de tener ese rol de potenciar a buenos alumnos hacia el mundo de la universidad y fundamentalmente los del Instituto Nacional llegan a la Universidad de Chile, se le está cortando puentes a... Jóvenes que ten, tienen el potencial de llegar a puestos de liderazgo, pero como no encuentran el puente que los lleva al otro lado, van a terminar no, no llegando. Y eso es, es un tema que yo creo que es de preocupación.
1: Rafael Rodríguez, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Encantado, Francisco. Muchas gracias a ti.
1: Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.